0: Bye. E aí é seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Gary Pee e hoje eu estou sozinho, <risos> hoje eu vou gravar sozinho aqui porque eu vou comentar sobre o maior acontecimento do Oscar desse ano e não gente, não vou falar sobre o tapa do Will Smith no Cruise Rock, A ali foi um, um acontecimento é, digamos bizarro ali, foi algo inesperado, rendeu muita discussão na internet e já tiveram as Consequências, né? O próprio Smith saiu da academia, né? O, ele pediu desculpa, o Chris Rock pediu desculpa, então, assim, eu acho que não vale a gente discutir ainda mais sobre esse acontecimento que tomou a internet durante toda a semana. Então, vou comentar aqui sobre, digamos, vai lá, o segundo maior acontecimento do Oscar que foi a vitória de Koda que em português chama No Ritmo do Coração, como o vencedor de melhor filme de 2022. Que é uma discussão também um pouco profunda aqui, e a ideia é comentar não só sobre essa vitória do filme, mas também eu comentar sobre o filme em si, né, o que eu achei do filme, o que eu achei dele ganhar um Oscar. Em primeiro momento, já digo que eu não gostei da vitória de Coda. Lógico que, diante outros anos, né, de outros vencedores, não foi uma injustiça tão gigantesca, eu acho que o ano de Green Book, por exemplo, foi muito pior, porque Green Book eu não acho nem um bom filme, pelo menos Koda, eu, eu acho ele um filme bom, mas é isso, eu acho que ele não passa do, do razoável ali, é um filme que funciona na proposta, é um filme bonito, é um filme emocionante, é um filme engraçado quando ele tem os momentos de comédia, mas ele não passa disso, eu acho que ele é um filme muito genérico, digamos assim, ele tem uma história... Não digo inédita, porque No Ritmo do Coração ele é um remake de um filme francês de 2014 que chama A Família Belier. É, eu não vi o filme, então eu não vou dizer aqui quais são as diferenças entre eles. Eu assisti só o No Ritmo do Coração. Mas eu digo que é uma história original, porém não original. né E que acaba sendo uma história muito curiosa por jogar um holofote numa situação que Dificilmente a gente para para pensar né, naquele cenário onde a gente tem uma família de surdos e com uma das crianças não sendo surda. Então eu acho isso, isso curioso de trazer esse, esse destaque para um cenário familiar onde nós não estamos acostumados a pensar ou a ou refletir como que é o dia a dia dessas pessoas, como é o olhar delas para a vida, então eu achei nesse ponto o filme muito certeiro, mas como cinema em si, é como eu falei, eu acho que ele acaba sendo muito, muito genérico e a versão brasileira desse filme não ajuda muito na venda dele. Eu lembro que eu tinha visto que o, o filme ele já tinha entrado na Amazon antes mesmo da lista de indicados, e aí quando eu vi no, o título no ritmo do coração, eu já... Desgostei, né? O filme ele não me ganhou ali na... para assistir. Eu achava que seria mais um filme genérico da Amazon. Então, nesse ponto, eu acho que o título em português do filme não ajuda muito. Não é nem um complemento do nome inglês, né? Porque o nome inglês é Coda, que o significado é Child of Deaf Adults, né, então assim, criança de adultos surdos, enquanto em português a gente tem o título No Ritmo do Coração, né, que como eu falei, é um título muito genérico, que não me chamou a atenção de primeira, eu falei, putz, eu não vou assistir esse filme porque me lembrou muito O Som do Coração, que também é um filme muito emocionante, mas bem simples ali na proposta Ele não é um filme grandioso E eu achava que esse seria a mesma coisa Então eu nem, eu nem me animei a assistir só que aí eu comecei a entender que esse filme era o Coda que tinha ganhado Sanders, que tinha ganhado outros prêmios. É, eu não tinha essa ideia de que no Ritmo do Coração e Coda eram o mesmo filme. Inclusive isso se encaixa também numa discussão em relação à própria estratégia da Amazon em divulgar os seus filmes dentro da plataforma. Eu sempre falei que a plataforma da Amazon, ela não consegue vender os próprios filmes dentro da plataforma. Eu acho isso muito estranho, né? Depois que Coda recebeu as indicações que eu entrei no catálogo para assistir o filme, né? E quando eu entrei na Amazon não tinha nenhum banner destacando as indicações, não tinha nenhum banner destacando o próprio filme em si é um filme que, ele já, que eles já tinham adotado pra fazer campanha e nem isso tinha dentro da plataforma eu sei que ele é um filme da Apple e não da Amazon então isso impacta um pouco ali na divulgação do filme dentro da plataforma, mas ainda assim eu achei muito estranho eu tive que pesquisar o filme dentro do, da Amazon Prime para conseguir encontrar, mas agora falando do filme em si que é um filme dirigido pela Sian Hedder, que é uma diretora inexperiente, digamos assim. Ela é uma diretora nova. Ela, se, se não me engano, esse é o segundo filme dela. Então, um diretor daqui precisa amadurecer, né? Ninguém começa muito no auge, né? Alguns, alguns cineastas são um pouco fora da curva, mas aqui no caso acho que ela faz um trabalho muito bem feito. Porém, é nada extraordinário, é nada espetacular ela faz o famoso feijão com arroz muito bem elaborado diferente por exemplo da Jane Campion né, que ganhou o Oscar de melhor diretora pelo Ataque dos Cães a Jane Campion ela tem um trabalho muito mais difícil né, em questão de ambientação e de tom da história do que a Cian no Koda como o, o No Ritmo do Coração ele é um filme muito mais leve um filme mais divertido isso fica claro ali no trabalho da Sean Heather Que, como eu falei, ela não tem um trabalho espetacular Na direção, até porque o filme nem exige tanto isso dela E ela faz ali um, um trabalho bem bem honesto em relação à proposta do filme, né? E é uma direção simples, não, não pede muito, eu acho que isso é algo que eu, que eu vou ficar repetindo bastante aqui, e por isso eu não acho um filme muito extraordinário também. Como eu falei, ele é um filme bom, mas entre os 10 indicados ali, eu coloco, sei lá, Koda na minhas talvez sexta ou sétima posição em relação aos 10. Eu acho Licorice Pizza, Ataque dos Cães, Drive My Car, muito mais filme... Do que no ritmo do coração. Mas é isso. Eu não posso chegar aqui e ser hipócrita. Falando que eu não me emocionei com a história. Que eu não me diverti. Que eu não, eu não me envolvi com aqueles personagens. E com aquela história. Eu não posso chegar e falar isso porque... Eu curti muito quando assisti o achei um filme muito bonitinho. Ele é muito, ele é muito honesto, ele é muito emocionante e o que ele é de engraçado também. Eu acho que esse filme ele tem um mérito muito grande que é conseguir fazer um humor tão bom quanto de outras comédias de uma forma ali que eu não tinha visto antes ali que é através da linguagem de sinais. Teve uma outra uma outra obra que eu assisti que é especificamente um episódio de Master of None que é a série do Aziz Ansari que está na Netflix e tem um episódio específico em que a gente acompanha ali durante uns seis ou sete minutos um casal de surdos conversando em Nova York. E ali ele trabalha o humor de uma forma incrível, assim, porque na situação específica da série, se eu não me engano, né? Eu não, eu não lembro exatamente como é o episódio, mas eu acho que é um casal de estudos brigando entre eles, meio que discutindo ali. E aí eles meio que estão entre aspas, gritando. E assim, visualmente falando, aquilo funciona muito bem. E o humor ele funciona muito bem. E aqui é a mesma coisa. É, eu, eu acho que nesse ponto o filme ele acerta muito em, em colocar o holofote para isso também. Né? Então acho que é um trabalho muito bem feito na, na Sam Header em explorar o, o visual do audiovisual nesse sentido, né? ela consegue construir esse humor, essa leveza, e esse peso também ali da vida dos personagens muito bem feito, né? então nesse ponto o filme para mim ele acerta gigantescamente, eu nem sei se existe essa palavra, mas eu vou usar ela aqui, e eu acho que nesse ponto é um, é um tiro certeiro, e muito vai do elenco também, eu acho o elenco desse filme muito carismático, né? a, a Emilia Jones que é a, a protagonista, ela funciona muito bem pra personagem dela, ela é leve, mas ela também mostra o peso da adolescência no cenário de vida dela, onde ela quer ser a adolescente rebelde. Porém, não sendo rebelde, né? No sentido... Porque quando a gente pensa em adolescente rebelde, é o adolescente que vai contra absolutamente tudo que os pais acreditam ali. E ela faz isso, mas dentro do cenário de, de história ali, né? Nada muito grandioso na questão de rebeldia, mas vai contra o que os pais queriam pra ela. E eu acho que ela consegue transmitir esse peso, consegue transmitir também a leveza, o humor e a paixão que ela tem por aquela vida, por aquela história e também pela família, e eu acho que isso faz a gente se, se envolver muito com a história dela mas o destaque que é obviamente pro Troy Kotsur que faz o, o Frank Ross, né, que é o pai da Ruby que levou o Oscar de melhor ator coadjuvante, não à toa pra mim ele é o melhor personagem ele consegue trazer esse humor de uma forma muito bem feita, junto com a, a Marlee Martin, que já ganhou o Oscar também, se não me engano foi a primeira atriz surda a ganhar o Oscar, e o Troy Kotsur é o primeiro ator surda a ganhar o Oscar, então é, esse casal, eles juntos ali, a, a dinâmica entre eles é muito bem feita, vai ter também não só pela direção da Sam Heather, mas muito pela atuação dos dois. Eu acho, que é um trabalho, eu acho que é um trabalho fantástico dos dois ali na história. Lógico, como eu, tô, como eu falei e, vou, e volto a repetir, tudo dentro do, do que o filme se propõe. É, não são atuações extraordinárias, não é algo que você vê e fala, meu Deus, atuação fora da curva. É, eu acho que, por exemplo, o Benedict Cumberbatch está muito melhor... É, o Jesse Plymouth tá, tá muito melhor do que o próprio Troy é, Mas eu acho que existe todo um contexto ali Não é só você é, avaliar a atuação de forma fria, digamos assim né? Existe o contexto de cada filme, existe o ritmo de cada filme E aqui o Troy, ele para mim é o destaque disparado E ele merecia esse Oscar, né? eu, eu acho que é um personagem que... Porque ele se propõe, o Troy, ele consegue entregar muito bem, assim, então, pô, achei um, um trabalho fantástico, de verdade. E diante de tudo isso, é, é curioso ver que a, a Apple TV ela chegou com. Ela chegou, se não me engano, pela primeira ou segunda vez no Oscar e já conseguiu é, levar o Grande Prêmio, coisa que a Netflix está tentando aí há alguns anos. Então é interessante ver essa disputa entre os streamings e é triste ver a Netflix perdendo dessa forma. Eu acho que com o Irlandês a Netflix tinha um material muito forte, com o Mank, nem tanto. Com Roma, a Netflix, ela conseguiu se destacar bem ali, ela merecia, e eu acho que esse ano merecia também por Ataque dos Cães. Infelizmente não veio, eu acho que a Academia preferiu ali um filme mais divertido e, e um um pouco mais leve, e também existe o fato de que a academia ela tem um pezinho atrás em relação ao, ao streaming, então com o filme da Netflix é sempre um desgosto um pouco maior, assim o que é triste, porque eu, como eu falei, eu acho que esse ano Ataque dos Cães merecia muito mais do que no Ritmo do Coração, mas eu também não fico muito chateado com o Koda levar o Oscar de melhor filme, lógico que isso esse olhar muito com comparativo com outras edições como eu comentei lá atrás Green Book já levou o Oscar então assim entre Green Book e no ritmo do coração eu sou um milhão de vezes no ritmo do coração quando eu comparo com com as outras eu não fico tão chateada por quando eu ter levado esse ano melhor do que por exemplo não olhe para cima se não olhe para cima e tivesse levado eu estaria muito mais raivoso digamos assim né mas como não levou menos mal então é isso, pessoal. Essa que foi a minha opinião em relação à coda ou no ritmo do coração, né? É, chama, <risos> chama como você preferir. E eu recomendo bastante esse, um, um filme assim para realmente juntar a família e assistir ali, principalmente num domingo à tarde, um filozinho, pegar o cobertor e assistir. É um filme muito, muito gostoso de se assistir em conjunto. Assim. Eu acho que ele é um filme que traz muito dessa coisa de família, né essa relação familiar, mas também joga um holofote. Não não só pela questão da adolescência, mas também para a causa dos do surdos e a gente conhecer um cenário que a gente não tem o costume de acompanhar, né? de saber como que essas pessoas vivem, como que essas, quais são as verdadeiras dificuldades, inclusive esse filme ele conversa muito bem com o Audible que é um curta documentário que também foi indicado ao Oscar e é da Netflix eu não gostei tanto assim do Audible, eu acho que ele tem um, uns probleminhas ali de querer falar sobre muitas coisas e no fim não desenvolver nada, então ainda mais para um curta, eu acho que eles tinham que ter focado num pedaço mais centrado ali da história, mas ainda assim acaba sendo um complemento ali do que a gente viu em No Ritmo do Coração. Como eu comentei, um filme muito bonitinho, um filme muito leve, divertido, você vai dar muita risada, provavelmente você vai chorar. Eu chorei com No Ritmo do Coração, então recomendo bastante ali assistir em Família. E recomendo você também a seguir o Oficina Geek em todas as redes sociais. Se inscreve aqui no nosso feed do podcast seja pelo Spotify pelo Apple podcast pelo Google podcast a gente tá em várias plataformas de áudio então acompanha a gente por onde você preferir segue a gente lá no Instagram né, arroba Oficina Geek Real segue a gente no Twitter, acompanha a gente na Twitch. Eu e o João Pedro a gente tá com live toda semana lá, principalmente jogando Fortnite, comentando as coisas sobre o Big Brother. E claro, segue a gente também lá no TikTok, que tem muito vídeo legal e vai ter muito vídeo legal também para vocês acompanharem. E se inscreve no nosso canal do Youtube também É muita rede social aqui E até eu fico perdido às vezes, mas fica tranquilo Porque a lista de todas as redes sociais Do oficina estão na descrição Desse episódio aqui Então é isso gente, um grande abraço e até a próxima Valeu